0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie. Einen wunderschönen guten Abend, Svenja. Wir sind mal wieder hier beim tölt
0: verhör Schönen guten Abend, bei euch lieben Hörern ist es jetzt Donnerstagabend, wir können aber mal offen und ehrlich sein, es ist eigentlich äh, schon Sonntag, mein erst Sonntagabend, wir müssen das immer ein bisschen im Voraus planen alles, deswegen sind wir gerade tiefenentspannt, weil wir aus dem Wochenende kommen, dementsprechend entspannt wird diese Folge, glaube ich auch. Also wir haben heute eine
1: absolute Premiere im tölt -Verhör. Oh, haben wir nämlich
0: Svenja, wen? Einen Mann. Was? <lacht> Deswegen ist es eine Premiere. Den ersten männlichen ähm, Gast haben wir heute und er ist eine Rennpass-Koryphäe. Ich weiß es nicht, also ich finde auf jeden Fall, äh, er ist ein sehr erfahrener Rennpassreiter und darum wird es nämlich auch heute gehen. In dieser Folge wir wollen alles wissen über das Thema Rennpass. Genau. Und ähm, da möchte ich ganz herzlich den Alex Fedorow begrüßen. Vielleicht Alex, möchtest du dich einmal kurz selber vorstellen, erzählen, wer du bist, wo du herkommst, ähm, was du so machst und ja, dann hören einfach mal kurz einen Einblick in deine Welt geben.
2: Äh, ja, sehr gerne. Also hallo auch erstmal an alle und äh, vielen Dank für die Einladung hier zu diesem ähm, Verhör, wie ihr das nennt. <lacht> ähm, ich bin der Alex Fedorov, ich bin 25 Jahre alt und ähm, lebe hier im schönen Taunus auf dem island pferde Akazienhof. Das ist äh, unser Familienbetrieb. Ähm, und ähm, bin hier auch angestellt und ähm, kümmere mich letztendlich eigentlich so um alles, was irgendwie ansteht. Also wir sind ähm, sehr vielseitig aufgestellter Betrieb. Wir machen neben ähm, Pensionspferdehaltung und Reitschule in all, allen Versionen, machen wir halt auch äh, natürlich Verkaufspferde, so haben wir auch eine eigene, wir stellen auch Pferde vor, machen Beritt, ähm, Landwirtschaft ist mit dabei, ähm, also Grünlandpflege äh, zum Beispiel machen wir auch und sind einfach insgesamt sehr vielseitig aufgestellt und da mache ich auch bei allem letztendlich mit, wo ich gebraucht werde, so Hauptarbeitssachen bei mir sind eigentlich ähm, Beritt, Verkauf und äh, Reitstunden geben und halt diese landwirtschaftliche Aspekte. und ja, das ist eigentlich so, glaube ich, relativ allgemein gehalten, was bei uns am Hof so passiert. Vielleicht noch einfach, dass meine Familie, also meine Familie ist halt tatsächlich schon meine Schwester und mein, mein Bruder und meine Eltern mit dabei und die sind auch alle mit im Betrieb drin und helfen auch mit und wir unterstützen uns alle gegenseitig viel und
1: ein richtig schöner Familienbetrieb, wie sich anhört. Hm. Das heißt also, du bist auch mit den Islandpferden aufgewachsen oder wann, wann saßt du denn das erste Mal auf dem Pferd?
2: Ähm, ja, ich bin damit aufgewachsen. Also mit vier Jahren habe ich angefangen äh, zu reiten. Ähm, okay. Mein Vater hat damals den Hof ähm, übernommen. Also der Vorbesitzer, der war ähm, sehr vielseitig unterwegs, war aber auch einer von den ersten, die Islandpferde hierher nach Deutschland geholt haben. Allerdings ist der nicht so bekannt wie ähm, der Herr Feldmann und so weiter, da er die Pferde nicht reinrassig halten wollte, der hat einfach kreuz und quer ein bisschen gemischt und so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht und hatte neben Pferden halt auch äh, Kühe und alles Mögliche, was man sich sonst noch so an Tieren, Tieren vorstellen kann irgendwie. War halt so ein richtiger äh, Bauernhof und als äh, mein Vater hat ihm damals früher schon immer so ein bisschen geholfen hier am, am Hof, hat für den glaube ich das Heu gemacht, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung hatte und ähm, irgendwann ist der Vorbesitzer dann halt äh, verstorben und mein Vater hatte das dann in Verwaltung übernommen und dann den Hof nach drei Jahren gekauft letztendlich und auch mit allem, also mit allem Viehzeug weitergemacht, also äh, auch mit Kühen und äh, Schweinen und Pferden letztendlich auch und Stück für Stück hat sich dann halt rauskristallisiert dass wir bei den Pferden geblieben sind, vor allen Dingen halt bei den Islandpferden eben und er hat sich dann quasi ein bisschen selbst das Reiten beigebracht und da ist dann so zum Trainer C dann auch gekommen. Und hat ähm, dann auch angefangen, mir und meinem Bruder letztendlich das Reiten mit beizubringen. Und dann ging es halt los. Dann wurde das immer ein bisschen, bisschen genauer. Die ersten auswärtigen Trainer kamen, zum Beispiel Hans-Georg Gundler, war der allererste auswärtige Trainer, bei dem ich so richtig Reiten dann mitgelernt habe, sage ich mal, mit sieben Jahren. Also ab, ab sieben Jahren ging es dann auch mit mehr weiter, als nur drauf sitzen.
1: Mit sieben Jahren habe ich nur vom Reiten geträumt oder durfte <lacht> mal im Schritt irgendwo drauf sitzen.
2: Ja. Mit, mit, äh, sieben Jahren durf, mit sieben Jahren durfte ich mein erstes Turnier reiten. Das war total lustig. Da bin ich mit einem Dreigänger einen Mehrgang geritten. Da bin ich immer noch total, oh. bin ich noch total stolz drauf, dass ich, glaube ich, Sechster von Zehn geworden bin.
0: Das ist doch super. Mit ja. nur drei Dreigängen. Ja. Also hast du die Pferde absolut im Blut, kann man so sagen. Du bist ja nicht nur in Deutschland viel geritten, du warst auch immer wieder auf Island, ne? Genau,
2: richtig. Also ich habe eigentlich, seit ich zwölf bin, meine ganzen Schulferien oder vor allen Dingen die Sommerferien natürlich immer auf Island verbracht, auf verschiedenen Höfen. Und habe halt auch immer geguckt, dass ich immer wieder auf einen neuen Hof komme und auch versucht, möglichst, dass es fremde Höfe sind. Also wo ich die Leute auch nicht kannte, dass ich so ein bisschen unvoreingenommen rangehen konnte und immer was Neues lernen konnte. Und da waren zum Beispiel nicht nur Höfe oder, Höfe oder Trainer dabei, die man so kennt, äh, sondern auch mal was ganz anderes, war ich auf einem Hof, die hab, hatten Pferde ausschließlich eigentlich für den Schafabtrieb gehabt und dann war meine Aufgabe dann dort mit 17, dass ich mich um 30 Pferde alleine kümmere und die dafür fertig mache, dass die im, äh, zum Schafabtrieb gehen können, also dass die dann gut funktionieren letztendlich. Das war zum Beispiel eine sehr interessante Erfahrung und sonst viel rumgekommen, zum Beispiel bei Ganghester, also bei Sigi Matz und Edda Ruhn gearbeitet oder bei äh, Göni und Kressa auf Ötho-Schauläger, ähm, jean schon bei Hesterwall oder auch mal auf Flugemüri ähm, gearbeitet, also um jetzt so ein paar zu nennen, immer viel unterwegs gewesen dann auch.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend, äh, nach so einem Sommer mit so vielen Pferden ist man bestimmt auch ganz schön fit dann. <lacht> ähm, und Kam es auch mal vor, dass du dann auch mal mit einem Pferd nach Hause gekommen bist? Also mir fällt es immer wahnsinnig schwer, wenn ich auf Island bin, nicht irgendwie ein oder zwei von denen einzupacken und
2: mitzunehmen. Also während diesen Arbeitsaufenthalten hatte ich nie, dass ich eins eingepackt habe. Einmal war es wirklich äh, knapp. Da hat es einfach nur gerade nicht ähm, gepasst, sage ich mal, vom allem drumherum, dass wir einfach kein Pferd gesucht War aber eine sehr gute Gelegenheit eigentlich oder wäre eine sehr gute Gelegenheit gewesen. Und dann habe ich mich einen Monat später bei ähm, dem, bei demjenigen, bei dem Besitzer gemeldet gehabt wegen dem Pferd. Allerdings war es gerade eine Woche vorher verkauft worden und dann war es halt ein bisschen schade. Ah, hm. Aber sonst war es halt hm. wirklich nur speziell gesucht und dann was mitgenommen. Okay.
0: also nur mit Vorsatz. Genau, nur mit Vorsatz. Sehr lobenswert. Genau. Ja, das mit dem Vorsatz und dem Nicht-Vorsatz habe ich leider nicht so ja. gut im Griff, aber ja.
2: <lacht> ja, das ist immer schwierig.
0: Super. Ja, 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 das, ist, das stimmt. Eigentlich wollen wir aber heute ähm, auch vor allen Dingen über das Thema Pass oder Rennpass sprechen. Mhm. Melanie, was wolltest du denn schon immer mal über den Rennpass wissen? Was ist die Frage, die dir auf dem Herzen brennt? Also wenn ich von meiner jetzigen Situation ausgehe,
1: meine Stute ist jetzt sechs Jahre mhm. und sie fängt jetzt an, mir immer wieder Rennpass anzubieten. Mhm. Ab wann würdest du das denn richtig also annehmen und, und reiten oder gar schon trainieren.
2: Was heißt denn anbieten? Was macht sie denn? Also fährt also. sie dir dann aus dem Tölt in den Pass los oder aus den Nein. Übergängen vom Galopp? Macht sie dann richtig Passansätze und du reitest noch nicht weiter oder was macht sie?
1: Ja, also der Galopp ist noch nicht so gut. Er ist mehr mhm. gelaufen und ich habe jetzt einfach versucht, dass sie da mehr. Kraft in der Hinterhand bekommt und überhaupt mal richtig galoppieren anfängt, viel im Gelände. Mhm. Und im Prinzip legt sie sich selber in den Pass. Mhm. Wahrscheinlich verliert sie dann die Kraft oder kommt auch auf die Vorhand oder so. Aber es ist mhm. es ist kein Schweinepass. Es ist schneller und es ist, es fühlt sich mehr nach Pass an. Mhm. Und meistens, ich lasse sie dann, ich habe es natürlich schon mal getestet, und lasse sie einfach mhm. mal laufen oder guck mal, ob es noch mhm. schneller geht oder so, oder was passiert. Ja, ja, ja. Und so bietet sie das an, aber ich habe es jetzt noch nicht weiter wirklich trainiert oder, oder provoziert, sondern ja, ja, ich warte ja. einfach, wenn es dann halt kommt, dann sage ich, okay, ja. komm. Ja.
2: Also es ist halt individuell natürlich einfach sehr verschieden. Also nicht jedes Pferd bietet das sehr früh an oder manche Pferde bieten das vielleicht sogar umso früher von sich aus an. Und äh, auch natürlich in dem, was sie anbieten, sind sie einfach sehr verschieden. Also da muss man natürlich einfach individuell sehr drauf eingehen. Aber vom Prinzip, wenn Pferde mir das anbieten, dann würde ich es auch reiten, solange wie es denen halt eher leicht fällt und beziehungsweise vor allen Dingen halt Spaß macht. Man muss ja auch immer bedenken bei den jungen Pferden, die haben noch viel Kraftprobleme vielleicht oder Balanceprobleme dabei und ähm die müssen das ja auch erst ein bisschen lernen, dann sicher zu laufen, damit die sich nicht vielleicht dann doch nochmal treten oder sowas, dass die auf gar keinen Fall irgendwelche negativen Erfahrungen machen oder sich da sogar überfordert fühlen, weil man zu früh, zu lange Strecken oder zu schnelles Tempo vielleicht verlangt. Aber so was die von sich aus anbieten, einfach kann man ja ein bisschen mitnehmen, so auf kurzen Strecken und ähm, im Normalfall, wenn das ganz gut das, was sie dort anbieten, sie, müssten die Pferde auch danach in den anderen Gängen oder zumindest in manchen Gängen besser laufen. Also das ist immer so ein Zeichen für guten Pass, dass sie zum Beispiel danach viel besser tölten, hm. weil sie eben das mal so locker mir, vorwärts konnten.
1: Ja, das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen, dass sie danach ähm, zwar erstmal ein bisschen müde ist, aber wenn ich dann wieder tölte, dass der Takt dann besser war und sie wie so ein bisschen hm. sich freigelaufen hat.
2: Genau, richtig. Das ist nämlich so dieses einfach locker vorwärts gehen, sie nicht, zwingen, weil dann wird ja der Spaß wieder verloren gehen, sondern dass die in dem, was sie vielleicht anbieten, einfach so ein bisschen zu probieren, was was halt funktioniert, ohne über irgendwelche Grenzen zu gehen, aber die Grenzen vielleicht mal ab und zu mal auszutesten.
1: Ja, es kam dann auch schon mal Kreuzgalopp oder so, und dann war ja es, das ah ja, kann passieren. Ja, okay, ja.
2: ja, genau, das kann dann kann dann sein, dass es zu lang war oder zu schnell war oder dass vielleicht einfach gerade noch nicht ganz gepasst hat mit dem, mit der Fußfolge, dass sie da ein bisschen durcheinander gekommen sind, also einfach ein balance hatten. Ist ja wie beim ja, Eintöten letztendlich auch, ne? Ja.
0: Und du hast jetzt so schön gesagt, dass das Pferd eben schon ein gewisses Maß an Kraft und Balance haben sollte. Gibt es für dich denn so einen groben, ja, über den Daumen gepeilt, so einen Zeitpunkt, wo du sagst, es ist ganz gut anzufangen, wenn jetzt das Pferd zum Beispiel schon x, und z kann oder das und das zeigt oder machst du das wirklich ich ganz mach das, individuell? Ich mache das Sagst ganz
2: du? individuell. Also ich habe jetzt okay. zum Beispiel den, den Jungpferdebereiter ähm, mehrere Pferde gehabt, die fünfgängig beziehungsweise auch eher Renntasse waren, ähm, die von sich aus ähm, innerhalb von wenigen Tagen, ich bin mit denen nur ausreißen gegangen einfach. Wir machen sehr viel bei uns in der Arbeit einfach im Gelände, weil ich finde, dass die Pferde dort viel einfacher den Sinn verstehen, wo sie hingehen sollen, also um lenken zu lernen letztendlich. Und lasse die so ein bisschen frei, die Gänge erstmal wählen und versuche halt zumindest den Gang, den sie wählen, mal ein paar Meter am Stück so zu halten ungefähr. Ne? Aber wenn die haben dann relativ schnell angefangen, einfach zu töten. Und dann haben sie vielleicht sogar schon die ersten Passansätze gehabt. Und wenn die das angezeigt haben, dann habe ich es auch einfach sie machen lassen und habe einfach nur versucht, in, in dem, was sie mir bieten, zu helfen letztendlich. Hm. Ähm, aber ich habe da keine Pauschale, sage ich mal, äh, wo ich sage, das müssen sie vorher können. Also ich würde es immer davon abhängig machen, wie sind sie vom Charakter, wie sind sie vom Temperament. Und wie vertragen sie das Ganze? Also wenn die Pferde ähm, danach total unaufmerksam wären, weil dem das vielleicht zu viel schnell geritten ist, dann würde ich sagen, okay, machen wir vielleicht ein bisschen weniger oder gucken, dass wir erst ein bisschen mehr Ruhe reinbringen oder umgedreht, wenn ich Pferde habe, die so ein bisschen entspannt, beziehungsweise denen das vielleicht sogar egal ist, ob sie jetzt passe gelaufen sind oder galoppiert sind oder was dann sage ich, gut, dann machen wir das einfach zum Spaß oder um sie ein bisschen wach zu machen und ähm, ist einfach sehr individuell verschieden und ähm, natürlich einfach gucken, was die halt einem so anbieten und dann merkt man das eigentlich ganz gut. Wie ist das vom Takt, wie sicher sind die, wie sind die ausbalanciert, sind die viel auf der Vorhand unterwegs oder tragen die sich vielleicht sogar schon relativ gut in der ganzen Geschichte? Ähm, also muss man einfach ganz, ganz individuell schauen. Und vor allen Dingen probieren.
1: Ich glaube, probieren, da sprichst du schon ein, ein wichtiges Thema an, auch für Leute, die jetzt vielleicht nicht so viel Erfahrung haben im Rennpassreiten, mhm. Mhm. würdest du denn da empfehlen, einfach mal zu testen oder vielleicht mal ein, zwei Reitstunden auf einem auf einem sehr routinierten und guten Passpferd zu nehmen und um da dann Gefühl dafür zu bekommen, wenn man jetzt ein eigenes fünfgängiges Pferd zum Beispiel hat, das auch im Pass ausgebildet ist, aber man das selber noch nicht reiten kann. Wie würdest du denn da empfehlen, vorzugehen?
2: Um. Also ich würde es halt immer, oder ich sage das immer ganz gerne so, ähm ist ist ja auch einfach eine Gangart wie jeder andere auch. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Reitschüler habe, der noch nie vorher getöltet ist ähm, und keine Erfahrung mit dem Töltreiten hat, aber entweder ein eigenes Pferd hat, was es zwar kann, aber das ihm vielleicht nicht so ganz einfach macht, würde ich immer empfehlen zu sagen, okay, wir machen das erst mit einem Pferd, was es was es schon sicher kann, wo du dich draufsetzen kannst und ein bisschen Gefühl entwickeln kannst, wie fühlt sich das an, wie muss ich die Hilfen geben, ähm, wenn jetzt das Pferd, wenn das dem Pferd allerdings ziemlich leicht fällt, obwohl der Reiter noch keine Erfahrung hatte, dann würde ich auch sagen, gut, dann kann man das mit, mit Aufsicht auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall probieren. Ähm, es geht einfach nur darum, dass man ähm, nicht zu aufgeregt an das Ganze letztendlich rangeht und halt immer im Kopf behält, das ein Gang wie jeder andere auch und äh, soll in erster Linie vor allen Dingen Spaß machen. Da soll nicht ähm, dran rumgezogen werden an den Pferden oder die müssen nicht äh, gehauen werden, damit sie unbedingt schnell laufen oder was auch immer. Sondern Das ist mit ähm, der individuellen Hilfengebung, die dem Pferd halt eben hilft. Auf jeden Fall machbar. Und je komplizierter das Pferd vielleicht im Pass ist, da gibt es manche, die ein bisschen schwieriger sind, so wie es manche gibt, die schwieriger zu töten sind. Da würde es vielleicht Sinn machen, ähm, erstmal überhaupt ein Gefühl für Pass auf einem einfachen, einfacher funktionierenden Pferd äh, zu probieren, beziehungsweise da auf jeden Fall mit Unterricht dann dran zu gehen. Weil es ist wie bei allem beim Reiten, einfach ganz viel üben, 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 wiederholen, Erfahrungen sammeln, Fehler machen und daraus lernen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ja. Ähm, jetzt hat man vielleicht gestartet und sagt, okay, irgendwann will ich mich mal an, an, den, ja, an den Rennpass im Turnier mhm. heranwagen. Kannst du für uns mal ganz kurz zusammenfassen, auch für jemanden, der jetzt kein Turnierreiter mhm. ist, was es für verschiedene Prüfungen gibt, in denen man Pass reiten kann? So ganz grob. Also
2: einfach. es gibt ähm, natürlich auf jeden Fall im, auf der Ovalbahn den äh, Fünfgang. Also da ist dann Pass einfach ein Teil der Prüfung. Äh, natürlich gibt es die Passprüfung, das Passrennen in den verschiedenen Distanzen, 150 Meter und 250 Meter und äh, den Speedpass. Und neben diesen Sportveranstaltungen wäre vielleicht auch interessant, wo auch Pass geritten wird, eben das äh, im Guiding Academy der A-Flocke zum Beispiel. Ähm, mhm. Und da kann man zum Beispiel sagen, jetzt von der äh, im, im, Sport zum Beispiel, also auf der Ovalbahn, die Fünfgangprüfung, da ist natürlich einfach die Grundgangarten, Schritt, Trab, Galopp, natürlich Tölt und Pass gefordert. Ähm, und wenn wir da jetzt von der Gruppenprüfung, äh, also der F2 ausgehen würden, dann wäre es ja so, dass äh, an einer langen Seite der Ovalbahn halt äh, drei Seiten Pass gezeigt werden sollen, äh, wo es ja zum einen dann darum geht, ähm, dass das Pferd natürlich die äh, Strecke hält, also einfach die lange Seite im Pass durchhält und halt eben auch vor dem Pass und nach dem Pass gut äh, geritten wird. Heißt also, dass der Übergang aus dem Galopp in den Pass sauber ist und dass das Zurücknehmen aus dem Pass auch sauber und harmonisch funktioniert. Und ähm, letztendlich lässt sich aus diesem Ablauf des Passaufgabenteils im Fünfgang auch gut die Passprüfung nachher herleiten. Das wäre dann nämlich auf der Passbahn, das ist eine lange, gerade Strecke, die ist im Endeffekt so normalerweise 300, 350 Meter lang äh, im Idealfall, damit man auch ein bisschen Auslauf hat. Und da geht es halt darum, man hat einen gewissen Sektor, in dem äh, man anreitet für den Pass, also sozusagen die Vorbereitung, also angaloppieren und dann aus dem Galopp einen Übergang in den Rennpass zu machen. Dann äh, hat man zwei Sektoren, wo dann die Passqualität bewertet wird und dann hat man einen Sektor, wo das Zurücknehmen, also das zurückführen vom Pass in eine langsamere Gangheit, also zum Beispiel Schritt, Trab oder Tölz, ähm, bewertet werden soll. Und das geht natürlich auch noch zusätzlich auf Zeit, weil jetzt sind wir ja bei dem Thema, es das heißt ja nicht nur Pass, sondern ja eigentlich Rennpass. Also im Idealfall soll es ja auch noch schnell sein. Das ist ja ein, ein Bestandteil vom, vom optimalen Pass. Aber so grob geht es auf jeden Fall immer darum, dass es zum einen ein harmonisches Anreiten ist, dann trotzdem dieses gute Vorwärts, also diese Temposteigerung dann eben im, vom, im, im Galopp quasi ist vor dem Pass. Das ähm, kann man sich ja auch vorstellen, quasi, je schneller man nachher galoppiert, wenn man das ohne Bremsen, sage ich mal, wieder in den Pass mitnehmen kann ist man ja schon schneller unterwegs im Pass und hat damit dann eine bessere Zeit zum Beispiel. Genau, dann geht es eben um diesen Übergang, dass der harmonisch ist. Zum einen ja einfach aus den Gründen, dass wir mit dem Tier nett umgehen wollen sowieso, dass wir das bestmöglich harmonisch halt machen. Und wenn wir es auch wieder auf die Zeit zum Beispiel übertragen, jedes blöde Ziehen am Pferd oder ähm, starkes Abbremsen im Übergang, Kostet ja auch schon wieder Zeit. Genau, und dann geht es halt eben um die Passqualität selbst auf der Strecke, wo dann wieder bewertet wird, Tag dann natürlich Geschwindigkeit, wie ist die Form vom Pferd, wie ist also wie sieht es aus, die Silhouette, wie es, schaut sich das an, wie viel Bewegung haben die Pferde dabei. Genau, und dann eben beim Zurücknehmen auch wieder, äh, dass halt aus diesem schnellen Pass trotzdem harmonisch zurückgenommen werden kann und kontrolliert zurückgenommen werden kann in einen langsameren Gang, ohne dass die Pferde den Pass äh, verleicht. Äh, verlieren, also zum Beispiel dann in den Kreuzgalopp rausspringen. Das wäre nämlich ein Fehler, dass das fährt weil es äh, gibt ganz viele Gründe, letztendlich äh, in, in den Kreuzgalopp umspringen. Ähm, genau, und das wird dann halt auch extra bewertet. Dann hatte ich ja das Passrennen angesprochen. Das geht auf zwei Distanzen, 150 Meter und 250 Meter Strecken. Ähm, das ist so mein Persön persönlicher Favorit. Macht am meisten Spaß. Das äh, wird aus der Startbox geritten. Das ist ein super Gefühl in der Startbox zu stehen und da mit dem Pferd drin zu sein. Also wirklich, das macht wahnsinnig Spaß. Das ist richtig Adrenalin. Genau. Und also aus der Startbox heraus wird mit äh, einem anderen zusammen dann gestartet. Die ersten 50 Meter der Passstrecke ähm, darf man natürlich, also hat man quasi Zeit, den Pass zu finden. Der Gang in diesen 50 Metern ist eigentlich egal. Optimal wäre natürlich ein sauberer, schneller Start aus dem Hall in den Galopp und dann aus dem Galopp harmonisch wieder in den Pass, weil die Zeitmessung ab dem Moment läuft wo die Türen auf sind. Wenn wir da natürlich Probleme haben, hohes Tempo im Galopp zu haben oder im Übergang Galopp zum Pass viel abbremsen müssen und Geschwindigkeit verlieren, verlieren wir natürlich auch wieder Zeit. Und dann geht je nach äh, Prüfung, also ob jetzt 150 oder 250 Meter, eben nochmal 100 Meter Pass oder 200 Meter Pass hinten dran Und das ist komplett nur um, um Zeit und die schnellste Zeit letztendlich gewinnt. Genau, und Speedpass wäre einfach auf äh, 100 Meter äh, Strecke einfach Pass reiten, da darf man... Also hat man den fliegenden Start, man hat im Normalfall 50 bis 100 Meter Anlaufstrecke und äh, da kann man den Gang frei wählen, was man machen möchte. Viele machen das auch wieder, Übergang aus dem Galopp in den Pass, aber es gibt auch viele, die eben aus dem Tölt zum Beispiel die Pferde reinlaufen lassen, aus unterschiedlichsten Gründen letztendlich. Und dann hat man eben einfach nur diese 100 Meter und auch wieder das System, das die schnellste Zeit halt einfach gewinnt. Genau, und dann ähm, das skydinger Capney ist wieder ein ähm, bisschen ähnlich wie ähm, die Fünfgangprüfung auf der Ovalbahn gibt es nur den Unterschied, dass der Pass nicht auf der Ovalbahn, sondern eigentlich auf der Passbahn gezeigt wird äh, und dass das Bewertungssystem ein anderes ist. Das ist auch eine von meinen Lieblingsprüfungen. Macht wahnsinnig viel Spaß zu reiten.
0: Okay, jetzt hast du uns so ein bisschen so ein bisschen neugierig gemacht, äh, darauf das dann auch mal irgendwann selber auszuprobieren. Melanie macht deine Stute fertig, dass <lacht> sie alle Gänge gut beherrscht. Genau, dann und los. auf jeden Fall Passwort,
2: <lacht> das, das ist lustig. <lacht> Muss man mal probieren. Ja, im
1: Moment ja. hat sie noch nicht so den Wettrennen-Drive, sage ich mal. <lacht> Auch ja, nicht, da? wenn andere dabei sind. Nee, es, die letzten zwei Male kam es schon ein bisschen mehr. Aber hm. sie, sie ist einfach der Typ Energiesparer. Ja. Hm, ja.
2: Ja, da musst du den will ein bisschen anhalten.
1: Ja, genau, ein bisschen wecken. <lacht> ja. ja, jetzt hätte ich schon richtig Bock. <lacht> Alex, was war denn dein... Allergenialstes Rennpasserlebnis, wenn es da eins gibt. Vielleicht gibt es auch mal eins.
2: Allergenialstes Rennpasserlebnis. Also natürlich, äh, ein großes Highlight für mich war da letztes Jahr in Neuler, also 2019 in Neuler auf der Deutschen Meisterschaft, als ich da dann den zweiten Platz und damit dann den Deutschen Meistertitel äh, machen konnte. Damit hatte ich nie gerechnet, hat mich aber wahnsinnig gefreut, weil ich mit meinem Pass, also das ist der. Rollwürf, was äh, die anderen noch ihn noch nicht kennen. Mit dem habe ich äh, zehn Jahre lang halt wirklich gearbeitet und
0: hm. habe
2: sehr langsam angefangen und das war dann wirklich ganz toll, diese Belohnung äh, für die äh, ganze Arbeit mal zu bekommen, dass man sagt, oh, es hat nicht nur eine schnelle Zeit, sondern man war wirklich auch mal einfach ganz vorne mit dabei. Auch, äh, auch sehr tolles Gefühl war 2016 auf den Mitteleuropäischen Meisterschaften war ich mit ihm ja auch gewesen und habe da zum Beispiel den äh, Young Rider Meister im Speedpass gemacht und zweimal Vizemeister in der Passprüfung und im Passrennen auf 250 Meter. Das war auch einfach ein ganz tolles Gefühl, diesen Erfolg mit dabei zu haben. Aber neben diesen Erfolgen letztendlich ist es, waren viele Rennen dabei, die einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht haben. Ein ganz tolles oder interessantes Erlebnis letztendlich war, ich bin einmal vor mehreren Jahren mit Deggy Eggerson zum Beispiel ein Rennen geritten, wo er noch Lotus geritten ist. Ich hatte da gar keine Chance. Also ich war eine Pferdelänge hinten dran und habe nur die Steine ins Gesicht bekommen. Was war ganz faszinierend, das zu sehen, weil sein Pferd direkt aus der Box raus, so also ein bisschen vor meinen gezogen war. Und ab dem Tag hat meiner damit auch angefangen, vor die anderen dann so ein bisschen zu ziehen. Also egal, auf welcher Seite man startet, der hat sich da ein bisschen abgeguckt gehabt dann. Und ähm, wow, das Das war, ist ja cool. Das, das hat zum Beispiel wahnsinnig Spaß gemacht. Oder ich hatte auch einen Rennen mit Helmut Bramersfeld zusammen gehabt in Egidienberg, ähm, 2017 war, habe das tatsächlich dann auch gewonnen gehabt und ähm, das hatte also es hat so einen Spaß gemacht, dieses Rennen. Das hat ähm, Rolve dann auch nochmal so motiviert gehabt, dass er gleich äh, zum einen eine Bestzeit gelaufen ist in dem Passrennen selbst und am nächsten Tag im Speedpass dann auch. Also wie gesagt, ich konnte die ganze Zeit weitermachen. Es gibt so viele Erlebnisse und jetzt jedes Jahr aufs Neue steigert, steigert er sich und jedes Jahr aufs Neue gibt es eigentlich eine neue Bestzeit oder ein neues tolles Erlebnis und das macht halt einfach wahnsinnig viel Spaß.
0: Da zeigt sich halt, dass das gute fundierte Arbeit sich am Ende immer auszahlt, ja. auch wenn es mal ein bisschen länger dauert. Ja. Ne? Genau. Das ist extrem cool. Ähm, du hast jetzt vorhin so schön erzählt, eben die Pferde müssen äh, relativ schnell, relativ sicher in einem Pass dann mhm. los und auch gut je nach Prüfung wieder zurückgenommen mhm. werden. Wie fängst du das denn jetzt an mit einem Pferd, das dir Pass anbietet, das stabil genug ist, dass du ähm, quasi nicht daraus ich habe das zum Beispiel in Island, sieht man das manchmal auch noch, dass die Pferde also komplett irre sind. Die rennt zwar um ihr Leben, aber die sind kaum kontrollierbar mhm. und mich würde jetzt interessieren, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte anfangen, mit meinem Pferd den Pass zu trainieren, auf was muss ich achten, dass es eben immer in einem kontrollierten Rahmen passiert, dass man zwar die Geschwindigkeit rausreiten kann, aber immer sicher sein kann, dass man halt blöd gesagt, noch bremsen kann. Ich
2: kann das jetzt mal an dem Beispiel von meinem Pferd äh, vielleicht ein bisschen mhm. einfach erzählen. Mhm. Ähm, also von von Rollo, ich habe ja auch andere Passe, aber jetzt von von dem jetzt mal erzählt. Er ist von sich aus eigentlich eher ein gemütlicherer Typ, wenn man mit ihm in der Reithalle reitet oder zum Beispiel auf der Ovalbahn. Also da könnte ich jedermann draufsetzen, der wäre immer total brav und lieb und würde eigentlich nichts machen. Er ist aber trotzdem eher sensibel, hat aber einen unfassbaren Siegeswillen. Der ist aber jetzt auch einfach immer weiter gesteigert worden, weil ich das halt sehr stark gefördert habe, Früher konnte ich mit ihm auch, ähm, oder könnte ich auch jetzt immer noch, Ausritte anführen. Also so, so ähm, wir hatten hier bei uns auf dem Hof halt Reiterferien, mhm. haben wir immer gemacht. Und da konnte ich auch schon, oder habe ich auch schon gemacht, so Anfängerausritte angeführt zum Beispiel. Ähm, und ich habe aber letztendlich diesen Siegeswillen dann so ein bisschen, wenn er von anderen Pferden überholt worden ist, wurde er dann schon, dass er ein bisschen mehr gehen wollte natürlich. Dieser normale Herdentrieb mhm. letztendlich. Und bin auf ein Turnier hingegangen und habe dann, auf der Passbahn immer in die eine Richtung, mich von einem anderen Pferd zum Beispiel überholen lassen, solange bis er halt einfach auch immer mitgehen wollte. Und jetzt habe ich ihm das so ein bisschen verfestigt, dass er immer in die eine Richtung, in die er laufen muss, gehen will unbedingt um alles, was da geht und letztendlich so ein bisschen heiß und unkontrollierbar aussieht. Aber ab dem Moment, wo die Bahn vorbei ist, beziehungsweise einfach, wenn wir umdrehen und in die andere Richtung reiten, reite ich am langen Zügel in jedem Gang, den ich will, auch im Schritt und der macht gar nichts. Also da kann dann wieder jeder mhm. drauf sitzen. Das wäre dann Egal, also das dann quasi antrainiert und so ein kontrolliertes Heiß machen, weil wir wollen natürlich, dass die Pferde aufmerksam sind und dass sie zuhören, aber die müssen natürlich trotzdem den Spaß haben, vorwärts gehen zu wollen und auch so ein bisschen sich trauen, wirklich zu gehen und nicht nur auf, auf Sparflamme zu laufen, wenn wir nachher an die optimalen Zeiten ran möchten. Und da muss man halt so ein bisschen für sich den Mittelweg finden, was was besser ist. Äh, mit dem anderen zum Beispiel, mit dem ich habe, würde ich das niemals so machen, dass mich andere überholen sollen auf der Passbahn, sondern ich gucke einfach, der sich mit dem im Schritt im langen Zügel auf der Bahn reiten kann und übt das halt auch und macht viel ähm, Schenkelweichen und Schulter herein, dass ich ihn einfach immer gut bei mir hab. Und ich weiß aber, dass der so viel Temperament und Vorwärts hat, dass wenn ich sage, okay, jetzt geht, dann geht er mit allem, was er hat.
1: Rennpass ist ja immer so ein, ein kleiner Tick Wahnsinn auch mit dabei, ne? Aber das ist, glaube ich, das, was den Spaß <lacht> auch ausmacht.
2: Ja, also Wahnsinn, ja, das ist einfach wahnsinnig viel ähm, Siegeswillen dabei bei den Pferden. Sehr viel Ehrgeiz, denke ich auch einfach. Also die haben, also bei einem Passrennen vor allen Dingen, die haben einfach Spaß daran, glaube ich, schneller zu sein als die anderen. Aber das kennen ja viele auch einfach beim Galopprennen. Also oder wenn ja. man im Wald mit anderen ausreiten geht, dann hat ja jeder bestimmt schon mal ein Galopprennen gemacht mit dem anderen. Äh, beziehungsweise oder hatte Schwierigkeiten, die Pferde davon abzuhalten, ein Galopprennen äh, zu machen vielleicht. Den Pferden macht das ja auch einfach Spaß, wenn man das in dem in dem Maß halt betreibt, dass das nicht nachher zu viel Druck vielleicht sogar ist. Also die nicht über eine Leistungsgrenze hinaus ge gedrückt werden, äh, zu früh, zu viel.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall... Ähm nach einer Menge Spaß. Die Zeit drängt schon wieder so ein bisschen. Ich könnte dir ehrlich gesagt das noch locker zwei Stunden lang Fragen stellen. Ja,
2: ich könnte auch noch eine Weile erzählen. Aber es fällt immer was <lacht> ich
0: glaube auch, du hättest auch noch ein paar richtig coole Geschichten auf Lage. Ähm, wir versuchen dieses Format aber noch so ein bisschen kürzer zu halten. Mhm. Ähm, aber ich würde sagen, dass wenn noch mehr Fragen kommen, werden wir, wenn das für dich okay ist, auch nochmal auf dich zukommen. Ja, gerne. Vielleicht, oder vielleicht hast du dann Lust, eben auch nochmal ein paar individuellere Fragen zu beantworten. Ich bin nämlich sicher, das ist ein Thema, das mehr Leute beschäftigt, als man so denkt. Und ähm, ja, wirklich so einen guten Trainer zu finden, ist, glaube ich, auch da gar nicht so einfach. Jemand, der sich gut auskennt und da auch viel Erfahrung mitbringt, ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz schön Gold wert. Ja.
2: Aber das ähm, könnt ihr auf jeden Fall machen. Also wenn ihr da gezielte Fragen sammelt oder was, das ist natürlich immer ein bisschen interessant, auch dann zu beantworten, weil so sind es sehr pauschale okay. Antworten, natürlich nur, die ich geben kann. Jetzt bei den beiden Pferden, die ich jetzt letztendlich genannt habe, war es ja schon letztendlich Tag und Nacht Unterschied, was man mit denen arbeitet. Okay. Und das geht mit dem dritten Pferd, das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte. Also das ist einfach sehr, sehr verschieden. Wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr die einfach ja zusammentragen und dann beantworte ich gerne so gut, wie ich kann.
0: Also, Perfekt, das klingt auf jeden Fall ziemlich genial. <lacht>
1: genau, an alle, die sich jetzt irgendwo wiedergefunden haben und eine wunderschöne, spezielle Frage haben, schreibt sie uns. Wir sammeln das alles
0: und dann gibt es vielleicht nochmal eine zweite Folge mit dem lieben Alex. Ja, sehr gerne. Sehr cool. Perfekt. Das, das ist ein perfekter Punkt, um aufzuhören. Man muss immer aufhören, wenn es am besten ist. <lacht> Äh, Melanie, willst du noch ein bisschen Werbung für uns machen kurz, bevor wir aufhören? Natürlich, zum Schluss immer mal wieder. Wenn euch das Ganze hier <lacht> gefallen hat,
1: abonniert natürlich unseren Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Folgt uns sehr gerne auf Instagram unter takt.und.verstand oder ihr könnt uns auch sehr gerne eine E-Mail schreiben an mail at ich wünsche euch hören auch wir einen uns schönen Abend. bald wieder,
0: oder? Ja.
2: Danke, danke gleichfalls. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Wunderbar. Es hat uns eine Freude bereitet.